0: Hallo und herzlich willkommen beim Finanzen Podcast, dem einzigen Podcast von Privatanleger für Privatanleger in Österreich. Wie ihr wisst, haben wir immer wieder spannende Gäste im Podcast. Auch heute und heute geht es um das Thema Venture Capital und warum Startups in Österreich wichtig sind. Bleibt also dran. Um als Nation wettbewerbsfähig zu sein, benötigt es kluge Köpfe und Innovation. Von beiden hat Österreich einiges. Was jedoch fehlt, sind Investitionen in innovative Dienstleistungen, diverse Gründerteams und Produkte. Innovation ist der Game-Changer, das sagt auch mein heutiger Gast, sie ist Expertin für Venture Capital, Mitgründerin des Netzwerks Female Founders, Vorstandsvorsitzende der AFCO und Gründerin des Venture Capital Funds Fund F. Was das alles genau zu bedeuten hat, wird sie uns in der heutigen Podcast-Folge erzählen und damit herzlich willkommen, Nina Wös.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr cool. Erst Nina, für mich ist heute auch Premiere. Du bist nämlich tatsächlich die erste weibliche Person bei uns jetzt im, im Podcast zu Gast. Eigentlich traurig, aber ich hoffe zukünftig auf mehr weibliche Expertise für unseren Podcast. Ich hoffe, vielleicht kannst du mir auch ein paar bringen, dass wir da ein paar mehr äh, Leute reinbringen.
1: Sehr, sehr gerne. Da habe ich einige Ideen.
0: Sehr gut. Nina, beim, beim Intro habe ich schon kurz einige deiner Funktionen aufgezählt. Du bist jetzt Anfang 30 und zählst eigentlich in Österreich zu den wichtigsten Persönlichkeiten im Startup-Bereich. Was ist dein Background?
1: Mein Background ist tatsächlich sehr, sehr klassisch in der BWL. Und dann habe ich, wie ich glaube viele BWL-Studentinnen, während dem Studium Praktika gemacht. Weil für mich war klar, Ich will etwas machen, wo man etwas bewirken kann und was auch in weiterem Sinne mit Kreativität zu tun hat. Das heißt, für mich war ganz lange der Kulturbereich eigentlich äh, derjenige, wo ich, mein, wo ich mich hinentwickeln wollte, aber habe dann eben durch meine Praktika das Thema äh, Startups und Technologie entdeckt und bin so damals zu Speedinvest gekommen, noch während meines Studiums. Und habe dann gesehen, äh, wie spannend dieses Thema ist und auch wie äh, toll das Unternehmen ist. Und bin dort dann nach meinem Praktikum noch acht Jahre dort geblieben. Das war eigentlich der ideale Einstieg für mich und war so auch nicht geplant. Das erwähne ich deswegen explizit, weil ich finde, das ist auch immer ganz beruhigend, wenn man mal hört, dass es nicht immer ein Zehnjahresplan braucht, um ein gewisses Thema oder eine gewisse Position zu erreichen, sondern dass es auch auszahlt, mal Dinge auszuprobieren. Oder das war zumindest eines meiner tatsächlich Erfolgserlebnisse.
0: Das heißt, du hast auf der WU wien studiert, das ist korrekt, Richtig. gell? Ja. Und dann bist du eigentlich über Speed Invest eigentlich zum Thema Venture Capital gekommen. Richtig. Okay, und, und wie fängt man da an?
1: Das ist heute ist ja anders als eben vor 10, 12 Jahren, als ich dazu kam. Ähm, als ich nämlich damals das Speedinvest begonnen habe, war das Startup-Ökosystem noch sehr, sehr klein und überschaubar. Sowohl was die Anzahl der Startups angeht, als eben auch was die Anzahl der Finanzierer angeht, sowohl Business Angels als auch Venture Capital Firmen. Das heißt, mein Glück auch rückwirkend betrachtet war, dass äh, dieses Team damals so klein war und ich die fünfte Person war, die zum Fonds dazugekommen ist, und das hat mir natürlich auch als Absolventin ermöglicht, tatsächlich jeden Bereich eines Venture-Capital-Fonds kennenzulernen. Also natürlich zum einen das Thema Investieren, wie betreue ich das Portfolio, einmal das ein, einmal eins des Investieren sozusagen, aber eben auch die Frage, was bedeutet das eigentlich rechtlich, einen Venture-Capital-Fonds aufzusetzen? Wie spreche ich die Investorinnen an, die wiederum in meinen Fonds investieren und wie baue ich die Marke dahinter auf? Das war äh, für mich sehr, damals selbstverständlich, ist heute natürlich ganz anders, weil wenn man heute als junge Person zu einem Fonds dazukommt, hat man meistens schon eine recht klare Ausrichtung, was auch wieder seinen Reiz hat, weil man dann in einem Thema besonders gut werden kann. Ich hatte eben das Gegenteil und habe mich eigentlich zu einer Venture Capital Generalistin ähm, entwickelt durch diesen Einstieg in die Szene.
0: Das heißt, der, der Speed Invest Einstieg war eigentlich so ziemlich der Startschuss für den jetzigen Fund, also den Fund F. <lacht> Was ist da das grobe Ziel jetzt einmal? Ohne, dass wir genau ins Detail schon einmal gehen, sondern was ist das grobe Ziel?
1: Mit Fund F investieren wir in ganz Europa in Startups in der Frühphase, die gemischtgeschlechtliche Gründungsteams haben.
0: Okay, das heißt, Frühphase ist einmal pre und dann die nächste Runde oder nur pre -Seed?
1: Richtig, es ist Pre-Seed und wir können dann auch noch weiter investieren in die Startups, die sich besonders gut entwickeln.
0: Okay, nur dass wir kurz für die Zuhörer sagen, pre ist die Phase, bevor eigentlich überhaupt die Gründung oftmals ist oder es ist oft die Ideenphase und wo noch gar nicht unbedingt die Umsätze da sind, oder? Kann man das so sagen?
1: Genau, es ist immer eine Definition, die recht breit ist. Was bei uns notwendig ist, ist schon eine erste Version des Produkts. Das kommt dann immer ein bisschen auch auf das Businessmodell drauf an. Das heißt, wenn jemand unter Anführungszeichen nur die Idee hat oder gerade erste Idee hat, dann sind ja auch noch nicht die richtigen Partnerinnen. Wir kommen dann in dem nächsten Schritt dazu, wo schon erste Beweise sozusagen gibt, also es sind dann Kennzahlen, die unterschiedlich sein können, dass dieses äh, Modell potenziell funktionieren könnte und wo schon ein Team gibt und dann entweder mit uns eine rechtliche Gründung erfolgt oder vielleicht auch schon, bevor man uns kennenlernt, eine GmbH oder ein ähnliches, äh, wie die, ähm,
0: gegründet wurde. Okay, verstehe. Und gemischt heißt, es muss mindestens eine Frau an Bord sein im im Leaderboard.
1: Richtig, also es ist mindestens eine Frau im Gründungsteam und wir sehen uns dann auch an, wie die Aufteilung der Anteile im Gründungsteam gestaltet ist. Da ist uns sehr wichtig, wenn eben Männer und Frauen in diesem Team sind, dass die ähnlich viele ähm, Anteile auch am ähm, äh, um Unternehmen halten.
0: Okay, jetzt sind wir doch schon ein bisschen ja. teilgegangen, <lacht> aber es ist immer spannend, das ist das Problem, also, weil das ein bisschen später hinschiebt, immer, immer schwierig. Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen in das Thema Venture Capital eingestiegen. Viele von unseren Zuhörern werden aber vielleicht gar nicht unbedingt wissen, was Venture Capital ist. Kannst du es in ein paar Sätzen erklären?
1: Also Venture Capital ist eine Asset Class, die sehr hohes Risiko beinhaltet, weil es bedeutet, dass Investoren und Investorinnen sich sehr früh an Unternehmen beteiligen und in diese Unternehmen Kapital investieren und dafür Unternehmensanteile bekommen. Diese Unternehmen haben gemeinsam, dass sie Businessmodelle verfolgen, die stark skalierbar sind. Nur so ergibt sich dann ein Profil von Risiko und potenziellen zukünftigen Returns, das auch spannend ist für die Investoren und Investorinnen. Skalierbar heißt in dem Fall, dass wir uns ganz klar ansehen, welchen Markt ein Unternehmen adressiert und wie groß dieser Markt potenziell sein kann. Üblicherweise, das kommt natürlich dann auch auf die Art und Weise von Wagniskapital drauf an, gibt es immer mehrere Investoren, die über mehrere Jahre in diese Unternehmen investieren. Das heißt, es ist eine extrem langfristige ähm, Assetklasse und eben auch ein Feld, in dem Anteile nicht äh, so leicht handelbar sind, in großen Unterschied eben zu börsennotierten Anteilen zum Beispiel.
0: Das heißt, die kommen nicht so leicht raus, wenn ich jetzt drin bin sozusagen. Also es ist Ganz nicht so genau. liquide wie der Aktienmarkt, gell?
1: Richtig, genau.
0: Also wer verwendet diese Form der Finanzierung? Also weil Startups, so, du sagst Scale-Ups und die, die halt Risikokapital brauchen, weil also sie halt entweder ein, Pro ein Produkt haben, das vielleicht noch nicht etabliert ist oder halt komplett neu ist. Also das, das sind eher das sind die Kunden, oder? Oder die Kunden.
1: Genau, ja, wir würden sagen wahrscheinlich die Targets oder die Portfolio-Unternehmen, um da auch nicht zu viele englische Wörter reinzuhauen. Genau, wer verwendet das? Also, das sind äh, meistens jungunternehmen, die in der Technologiebranche gründen und eben Produkte bauen und das sind oft Unternehmen oder in der Regel Unternehmen, die zum Beispiel noch keinen Bankkredit bekommen, weil sie einfach noch keine Sicherheiten vorweisen können. Das heißt, das ist oft äh, bevor die ersten Umsätze stattfinden und bevor auch ähm, eben Intellectual Property oder andere ähm, Dinge da sind, die eben bei der Bank besichert werden könnten.
0: Okay, jetzt, jetzt ist aber auch gleich die Frage, weil du gesagt hast, wenn die noch keinen Bankkredit kriegen, dann hm? ist es ja High Risk, ne? also das ist ja Risikokapital. Und wer ist da der Kapitalgeber? Weil im Endeffekt ist das Risiko sehr hoch. Das, ist denen das Geld unter anderem egal oder was ist da der da, da, da Sinn dahinter?
1: Also diesen Personen oder Institutionen ist in der Regel das Geld ganz und gar nicht egal, glücklicherweise. Aber sie haben eben Strategien, mit denen sie definieren, in wen sie investieren und in wen nicht. Also man kann es also im Prinzip in zwei Gruppen einteilen. Also das eine sind die Business Angels, die man sicher auch aus den Medien kennt. Das sind in der Regel Privatpersonen, die über ein gewisses Vermögen verfügen und äh, direkt als äh, Personen in diese Startups investieren. Und dann gibt es eben institutionelle ähm, Investoren, wo eben auch Venture Capital Fonds dazugehören, die ein Team haben. Dieses Team sammelt Geld von anderen Geldgebern ein. Das können wiederum Private sein, aber eben auch Banken, Unternehmen, Pensionskassen etc. Also sehr breites Feld an Personen und Gruppen, wie man da ansprechen kann als Fonds. Dieses Geld sammelt man ein und verwaltet es. Und verwaltet es auf Basis einer Strategie, die dieses Team dann ausführt. Und diese Strategie kann zum Beispiel sein, ich investiere nur in Unternehmen im Gesundheitsbereich in Europa. Oder ich investiere in Finanztechnologie über alle Phasen in Großbritannien. Oder eine breitere Fokussierung unabhängig vom Businessmodell, aber auf eine gewisse Phase, so wie zum Beispiel in meinem Fall die Frühphase. Und dann kommen ja, wie gesagt, noch viele Stufen nach. Und äh, dieses, diese These, die man da erstellt, ist üblicherweise einer der Hauptgründe, warum man eben dann als Fonds wiederum Geld einsammeln kann. Und auf Basis dieser äh, Hypothesen evaluiert man dann die Unternehmen, die sich für ein Handling bewerben oder mit denen man in Kontakt tritt und entscheidet dann, das Risiko zu dem Profil passt, das man auch sucht und ob man eben investiert und welchen Konditionen.
0: Und wofür nutzen dann die Startups das Geld in den meisten Stellen?
1: Üblicherweise sind es äh, zwei Dinge. Das erste und das größte Aufbau vom Team. Also es geht ganz stark in Recruiting und Hiring, was auch super spannend ist, wenn man dann wiederum auf die Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft blickt, weil das natürlich spannend ist, wenn ähm, Unternehmen gute Arbeitsplätze aufbauen. Also mit gut meine ich ähm, relevante Arbeitsplätze mit spannenden Möglichkeiten, sich weiterzubilden und eben auch in Zukunft Talente weiterzuentwickeln, was sich wiederum eben auf den Jobmarkt positiv auswirkt. Und der zweite Grund, wohin Geld geht, ist dann ganz klar dass der Markenaufbau, das Go-to-Market, also uh, Sales, uh, Kundinnen zu akquirieren und auch neue Marken zu erschließen.
0: Und hoffen, dass die Talente dann da bleiben. Das ist immer ein großes Problem. So ist es. Wenn wir ganz zurückgehen zu den zu zu Investoren, zu den Angels oder wem auch immer, Sie stellen jetzt Aha. Kapital, Netzwerk und ihr Know-how zur Verfügung. Also es hat jeder, dass so es seine Vor- und Nachteile oder meistens viele Vorteile für Startups. Was erhalten die dann im Gegenzug für das Investment?
1: Sie erhalten Anteile im Unternehmen.
0: Das kann man blum zu sagen. Und hauptsächlich Anteile und mit denen unterstützen es dann
1: Genau, also das Ziel von Investorinnen, egal ob das Business Angels sind oder eben auch Venture Capital Investorinnen, ist über die Jahre hinweg sicherzustellen, dass dieses Startup sich gut entwickelt, dass es wächst und dass es ähm, in absehbarer Zeit einen Exit erzielt. Und ein Exit bedeutet, dass dieses Unternehmen von einem meist größeren Unternehmen gekauft wird oder auch, dass es an die Börse geht, was jetzt in unserem Raum, in Österreich, Deutschland, eher weniger oft erfolgt, in England und äh, den USA schon etwas öfter. Aber über lange Sicht ist das Ziel der Investoren das Geld eben wieder zurückzubekommen und das natürlich vervielfacht und man geht dann aus von dreimal so viel bis zehnmal so viel bis eben ein Vielfaches davon. Das kommt dann auch darauf an, in welchen Segment man sich bewegt.
0: Das klingt ja gut. Zehnmal so viel, herrlich. Weil wir genau gerade auf dem Thema sind, das ist ja, haben wir schon gesagt, nur Risikokapital. Würdest du diese Form der Investition einem Börsen- oder einem generell einem Anfänger empfehlen?
1: Für Anfängerinnen würde ich empfehlen, das mal zu beobachten, wenn das äh, interessant ist auch für die Zukunft, würde ich jetzt nicht als erste Asset-Klasse, in die man sich hineinbewegt, empfehlen. Einfach deswegen, weil ähm, es ein unglaublich, wir haben schon gesagt, riskantes Thema ist. Und zweitens auch wegen der Langfristigkeit und der damit verbundenen schlechten äh, Handelbarkeit. Und äh, das ist etwas, was ich bei jungen Anlegerinnen sehe. Das sind Themen, die man nicht unterschätzen sollte. Und wo es auch gut ist, mal erste Erfahrungen am Kapitalmarkt zu sammeln und aber dann schon in weiterer Folge äh, darüber nachzudenken, ob das etwas ist, in das man sich reinbewegen will, wenn man auch die dementsprechenden Assets aufgebaut hat über die Jahre.
0: Das heißt, das Start-Investment eher nicht empfehlenswert, aber für die breitere Streuung dann sicher äh, zum Anschauen. Genau. Spannend. Also das haben wir jetzt ja schon ein bisschen was zum, zum Thema oder eigentlich sogar relativ viel zum Thema Venture Capital gehört. Jetzt gehen wir mal einen Blick auf, auf das Thema Österreich. Wie gut ist Österreich bei dem Thema aufgestellt?
1: Österreich ist inzwischen sehr gut aufgestellt. Wir sind vor allem über die letzten 10, 15 Jahre sehr stark gewachsen, was die Anzahl der Unternehmen angeht, auch die Anzahl der finanzierten Unternehmen und die Aufmerksamkeit von Internationalen Investoren und Investorinnen, also sowohl aus dem europäischen Raum, aber auch aus den USA bzw. Asien. Das spricht für die gute Entwicklung ähm, des Ökosystems. Es ist natürlich dennoch wichtig, die anderen. Hubs, die anderen Städte, nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist immer ein bisschen unfair, sich mit den ganz großen Hubs wie Berlin oder London oder Paris zu vergleichen. Das ist einfach schon, was die Anzahl der Einwohnerinnen und damit auch der potenziellen Mitarbeiterinnen, Kundinnen etc. angeht. Das ist immer etwas unfair. Aber es ist wichtig zu verstehen, wo stehen wir mit den rechtlichen Rahmenbedingungen als Land? Und wo stehen wir in der Entwicklung der Startups? Und da ist Österreich besonders stark, was eben die frühe Phase angeht, die wir heute schon das ein oder andere Mal erwähnt haben. Und sind dabei, uns zu entwickeln, was die Scale-Ups angeht. Das sind Unternehmen wie zum Beispiel GoStudent, Bitbander, Adverity, Storebox und so weiter, die man auch immer wieder kennt aus den Medien, die über diese Themen berichten. Und haben dort gesehen, dass sich Österreich durchaus in der Lage ist, sich zu entwickeln, aber im Vergleich mit anderen ähnlich gelagerten Städten durchaus noch Potenzial da ist.
0: Und wenn wir uns das jährliche Startup-Barometer anschauen, dann war das Finanzierungsvolumen in Österreich im Jahr 2021, also 2021, bei 1,2 Milliarden ungefähr. Im 22 jahr ich meine, da waren jetzt ein paar Krisen dazwischen, nur mal eine Milliarde Euro. War das jetzt eher ein Sondereffekt wegen der Situationen oder gehen die Investoren jetzt lieber wieder trotzdem woanders hin?
1: Nein, es ist aktuell schon ein Sondereffekt, den wir leider mit 2022 20 beobachten. Und der ist auch für ganz Europa bzw. auch global zu beobachten, dass sich die Investitionsvolumina etwas zurückentwickelt haben bzw. stagnieren. Und da kommt die Wirtschaftslage, die geopolitische Lage, auch die Pandemie bzw. das Auslaufen mit der Pandemie, da kommt vieles zusammen, das ist natürlich für die Tech-Industrie und auch für andere Wirtschaftszweige im Moment einfach schwierig macht und das sind wir leider nicht
0: ausgenommen. Wie schaut es 2023 aus? Sieht man schon einen Trend in irgendeiner Richtung?
1: Ja, es ist aktuell noch sehr defensiv. Also jetzt, wir haben jetzt auch im ersten Portal gesehen, die Investitionen bleiben jetzt auf einem relativ niedrigen Niveau. Also vor allem auch, wenn man es jetzt mit den Boom-Jahren 2020 und 2021 vergleicht, ist es aktuell definitiv schwieriger geworden sowohl für die Startups die Kapital suchen als auch für die Investoren die für ihre eigenen Fonds und Kapital suchen und das wird auch auf absehbare Zeit in den nächsten Quartalen noch so bleiben
0: spannend ja das ist halt leider die die ganze Situation das ist überall schwer wie man kann Börsenmarkt ja. also merkt es überall. Genau. Wenn man jetzt nochmal auf, auf Österreich, auf die Gesellschaftsformen schaut, es, es fehlt ja eigentlich eine Startup-gerechte Gesellschaftsform. Also überhaupt, wenn man sich das Thema Mitarbeiterbeteiligung, was eigentlich für Startups wirklich wichtig ist, ja. das anschaut, was müsste jetzt diesbezüglich in Österreich sich ändern?
1: Also es liegt schon relativ lange am Tisch, das ist auch öffentlich bekannt, eine neue Rechtsform, die auch das Thema Mitarbeiterinnenbeteiligung regelt. Ja, und es liegt auf dem Tisch der Regierung und des Parlaments und es ist jetzt, liegt jetzt an den äh, jeweiligen Ministerien, das umzusetzen. Das heißt, meinem Wissensstand nach sind wir eigentlich sehr kurz davor, das möglich zu machen weil die rechtlichen Fragen äh, meines Wissens nach geklärt sind und eben auch die Umsetzung gemeinsam auch mit der Startup-Community beziehungsweise mit Unternehmerinnen und Unternehmern, weil das gilt ja nicht nur für Startups, die Gesetze sind ja für alle gleich. Ja, die großen Fragen wurden geklärt und jetzt liegt es an der Regierung, das auch umzusetzen. Und die Startup-Community wartet mit Spannung darauf, ob und wann das passieren
0: wird. Ich frage mich ja immer, wen man da wirklich einmal überzeugen muss, weil ihr bringt ja wirklich gute Argumente und ihr habt ja alles durchgeplant, durchgerechnet. Oder aber es ist leider in vielen Fällen so, aber wenn man auf die politische Seite schaut, das wollen wir gar nicht thematisieren, deswegen lassen wir das gleich weg. Aber ich verstehe die und ich hoffe natürlich, dass alles soweit kommt und ja, natürlich super. Total. Warum soll jetzt aber trotzdem, sagen wir, trotzdem Vereinfachung trotz der nicht gerechten Gesellschaftsform für ein Startup in Österreich mit meiner Idee überhaupt starten und nicht gleich irgendwo hinauswandern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, was ganz klar für Österreich spricht, ist tatsächlich diese, diese frühe Phase. Es gibt sehr gut ausgestaltete Förderungen die Startups in diesen ersten ein, zwei Jahren wirklich extrem weiterhelfen, weil natürlich eine Förderung, das heißt eine Kapitalspritze, die nicht damit verbunden ist, ähm, Anteile am eigenen Unternehmen ähm, herzugeben, ein sehr attraktives Instrument sein kann. Und das gilt insbesondere für Teams, die sich überlegen, in einem hochtechnischen Bereich zu gründen, weil vor allem die Forschungsförderung, super unterstützt ist und das auch so angesetzt ist, dass es dann in, in nachhaltige Unternehmen übergeht. Mit nachhaltig meine ich eben bestandsfähige Unternehmen, die äh, in der Lage sind, ihre Mitarbeiterinnen auch nach Auslaufen der Förderung äh, zu bezahlen beziehungsweise dann eben auch über andere Wege, unter anderem Wagniskapital, äh, Geld aufzustellen. Das wäre für mich mal ein ganz klarer Grund, hier zu gründen. Denn zum anderen sollte sich jedes Gründungsteam auch fragen, wo sind die Netzwerke, die sie benötigen, um ihr Unternehmen potenziell erfolgreich zu machen. Es hilft mir nichts, wenn ich in Amsterdam oder in Lissabon sitze, wo es vielleicht ein attraktiveres Steuersystem gibt. Ich aber nicht weiß, wo und wie ich andocken muss, um meine ersten Mitarbeiterinnen zu finden, um mein Unternehmen zu registrieren um auch persönlich mein Glück zu finden. Es ist ja doch eine Unternehmensgründung, was unglaublich wichtig ist. Aber man ist ja auch schon mehr als Mensch als nur die Gründerin oder der Gründer. Und wenn ich nur wegen der Gründung in eine, in eine Stadt oder in ein Land, mit dem ich sonst nichts anfangen kann, dann ist das jetzt glaube ich auch nicht, dass das ein Unternehmen erfolgreich machen wird. Aber wenn ich weiß, ich gründe ein, sagen wir, FinTech-Unternehmen und ich habe schon ein tolles Netzwerk in London, ja. Gut, dann könnte es schon eine relevante Überlegung sein, ob ich das nicht außerhalb von Österreich könnte. Wirklich plakatives Beispiel und auch tatsächlich jetzt zufällig gewähltes Beispiel, das kommt auf die jeweilige Lebenssituation drauf an. Ich denke aber persönlich nicht, dass die Situation in Österreich einen zwingt, das Unternehmen anderswo aufzubauen. Wir können, wie gesagt, Regularien definitiv verbessern und man kann immer noch daran arbeiten, das Ökosystem besser zu machen, das ist auch notwendig. Es ist aber nicht so, als wäre Österreich ein gründerfeindliches Land. Also das würde ich wirklich nicht sagen wollen.
0: Ich glaube, wir haben sehr viele Möglichkeiten. Man muss es halt so weit ausschöpfen und das Thema mit Förderungen, Fördersicherheit, das ist wichtig. Das ist in Österreich ziemlich gegeben. Wenn man jetzt noch, ich glaube, Polen oder wo das gerade ist, das, das Thema wo die Förderungen, glaube ich, gerade alle in der Schwebe hängen, obwohl es da um, was nicht wie viele, 100 Millionen oder, so oder sogar in Milliarden geht. Ich weiß jetzt, die genaue Zahl nicht. Das ist dann halt schon blöd, wenn da wirklich viele Existenzen oder viele Startups oder Unternehmen dran hängen und natürlich auch Mitarbeiter. Das ist, da sind wir froh, dass ja. es in Österreich doch einigermaßen freundlich ist. Ganz genau. Das Thema Finanzen, Wirtschaft, Grün, und das hängt ja doch alles zusammen. Das, es wirkt aber oft so, als wäre es für Frauen uninteressant, bei unseren Events, also wenn wir zum Beispiel Wiener Börse letztens ein Event gehabt haben, werden wir aber oft vom Gegenteil überzeugt. Es kommen doch sehr viele Frauen, die interessiert das auch. Was ist jetzt das Ziel mit euren Female Founders?
1: Mit Female Founders haben wir das Ziel, dass wir Frauen dabei unterstützen, ihre Unternehmen zu gründen und diese eben auch voranzutreiben. Wir haben bei uns ganz klar das Thema Startups und Technologie gewählt, weil meine Mitgründerin und ich auch beide aus dieser Community kommen und weil das das Thema ist, das wir verstehen. Wir wollten auch einen Ansatz wählen, dass wir sagen, es ist einerseits natürlich unsere eigene Zielgruppe wiederum groß genug und unser Markt ist groß genug, aber es ist gleichzeitig auch spitz genug, dass man klar formulieren kann, wen sprechen wir an und wer ist vielleicht woanders auch besser aufgehoben. Und was wir in unserer Arbeit auch sehen, ist, dass es natürlich einerseits unglaublich wichtig ist, über das Thema zu sprechen, also auch diese Awareness für eben Geschlechtergerechtigkeit, auch im Business und in der Wirtschaft. Und das ist der erste Schritt, den sehen wir inzwischen schon sehr gut in seiner Entwicklung. Und einer der wichtigen nächsten Schritte ist aber tatsächlich auch, äh, Ressourcen zur Verfügung zu stellen für eben Technologiegründungen von Frauen. Und da gibt es eine plakative Aussage, die ich immer gerne verwende, weil ich leider konstant sehe, dass die zutrifft. Und das ist Women are over-mentored and undersponsored. Und das ist auch etwas, wo wir eben auch mit unserem eigenen Fund ganz stark versuchen, da auch selbst wiederum den nächsten Schritt zu gehen und ein Zeichen zu setzen, weil es natürlich schön ist, sich zu vernetzen, Mentoring zu bekommen und auch Sichtbarkeit zu haben. Und das ist mal, das ist mal der Grundstein sozusagen. Aber dann im nächsten Schritt von Mentoring alleine wird mein Unternehmen nicht erfolgreich werden. Ich brauche mehr als Mentoring, sondern ich brauche auch, dass jemand an mich glaubt und in mich investiert. Und damit wollen wir jetzt auch mit dem Fund vor allem den nächsten Schritt gehen und eben ein Portfolio aufbauen, bei dem wir auch zeigen, wie spannend und auch wie ja, finanziell spannend es sein kann, sich mit diesem Segment
0: auseinanderzusetzen. Spannend, weil was mich immer ein bisschen ärgert, ist, ist dieser Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau. Es macht halt oft den Anschein, dass, dass, dass man das stärkere Geschlecht herausfinden muss. Aber eigentlich wäre die Kombination aus den Stärken und Schwächen, also die Bündelung, viel mehr, macht ja viel mehr Sinn. Also deswegen finde ich das echt gut. Also ich sehe das bei meiner Freundin auch, die, die hat auch ein Startup oder ein, ja, ein junges Unternehmen im, im Gesundheitsbereich, Gesundheitsförderungsbereich. Und da hat am Anfang auch keiner so wirklich dran geglaubt und viele Hürden im Weg gestellt. Aber es funktioniert, wenn man dran bleibt Also das kann man nur an der Stelle sagen, wenn man dran bleibt und sich die gewissen Leute sucht, beziehungsweise Infos und Hilfen holt, wenn es möglich ist, dann auf jeden Fall machen. Das kannst du sicher unterschreiben.
1: Das unterschreibe ich sofort und vor allem eben auch, dass es die Mischung ist, die, die wir spannend finden. Also ich werde sehr oft gefragt, warum es eigentlich noch notwendig ist, äh, Female Founders zu machen, warum wir einen Fund machen, der sich auf das Thema äh, spezialisiert und nicht einfach, jetzt die Gänsefüßchen dazu denken, in die Besten investieren. Ja, wir investieren natürlich in die Besten, aber wir haben eine ganz klare These und die besagt eben, dass Gender-Diversität zu höherer äh, Profitabilität in Unternehmen führt und das einer der Gründe ist, warum wir das auch als Investoren entspannend finden. Anderen haben wir natürlich einen super Zugang äh, zu diesen Personen, haben eine Marke mit einer dementsprechenden Reichweite. Also es gibt für uns sehr viele logische Gründe, äh, uns auf dieses Thema zu fokussieren. Aber eines ist eben, weil inzwischen viel von sehr seriösen Studien überall auf der Welt bewiesen wurde, dass Diversität, und da gehört Geschlechterdiversität dazu, aber auch andere Aspekte äh, von Diversität zu besseren Outcomes führt. Und darauf äh, fokussieren wir uns und damit arbeiten
0: wir. Klingt auf jeden Fall logisch und, und fair für alle Seiten. Mit dem Falt 11 hast du erklärt vorhin und du hast ihn ja ähm, vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich ja einen Podcast gehört ich glaube, von Training Topics dazu, du hast ihn mit, der, mit deiner Kollegin Lisa marie Fassel gegründet und das Ziel hast du das eigentlich eh schon äh, größtenteils erklärt. Wie groß ist jetzt dieser Fund schon?
1: Also aktuell verwalten so wir 12 Millionen Euro. Wir sind äh, noch im Fundraising, das gesamte Jahr 2023 und äh, haben das Ziel, 20 Millionen Euro als äh, Fondsvolumen zu erreichen. Mit dem ersten Closing, wo wir eben die 12 Millionen erreicht haben, haben wir auch schon begonnen, die ersten Investments zu machen.
0: In was zum Beispiel?
1: Die Unternehmen sind noch nicht öffentlich, aber ich kann gerne die Bereiche sagen, die wir uns ansehen. Das sind nämlich vier große Themen, die uns da bewegen. Das erste ist Klimatechnologie und Nachhaltigkeit. Das nächste ist tatsächlich auch Finanztechnologie und Innovationen in dem Bereich. Das dritte ist Gesundheit, vor allem auch Frauengesundheit. Und das vierte ist Bildung und uh, alle Themen rund um HR und Recruiting.
0: Sehr spannend. Und in welchen Ticketgrößen investiert ihr da ungefähr?
1: Wir investieren zwischen 100.000 und 400.000 Euro.
0: Okay, und in wie, viele, in wie viele Startups habt ihr vor zu investieren? Gibt es da eine Zahl oder ist das so, wie es kommt?
1: Es gibt eine Zahl. Wir werden diese 20 Millionen über vier Jahre investieren und wollen da im Schnitt acht Investments pro Jahr machen. Also insgesamt werden wir dann zwischen 25 und 30 landen.
0: Okay, das ist für Österreich sicher ziemlich gut, oder? Also europaweit, hast du gesagt, ja vorhin.
1: Ganz genau. Also wir werden einige Investments in Österreich machen, das ist ganz klar unser Plan, aber jetzt, auch wenn wir uns die ersten Commitments ansehen, die wir gemacht haben, war Deutschland dabei, wir sehen uns einiges in Großbritannien an und wie gesagt, Österreich ähm, haben wir jetzt. Fingers crossed, äh, demnächst den nächsten nächsten notbader
0: Sehr gut. Und wir haben vorher schon geredet, dass die, die Investoren äh, meistens ihr Netzwerk, ihr Know-how, ihr Geld uns so hereinbringen. Wie helft ihr dann die Startups?
1: Also wir haben zum einen über die Jahre unser sehr, sehr umfangreiches Wissen angeeignet, ähm, was das Thema HR und Recruiting angeht vor allem eben auch in Kombination mit dem Thema Diversität. Nachdem, wie vorher schon erwähnt, für die Startups vor allem in der frühen Phase es essentiell ist, das Geld, das sie von ihren Investorinnen aufnehmen, dann auch in Teamausbau zu investieren, ist das etwas, wo wir unsere Stärke sehen, da auch dabei zu unterstützen. Also sowohl in der Strukturierung von HR-Prozessen, aber eben auch in der Reichweite, die wir mit der Marke Female Founders haben, um überhaupt geeignete Personen zu finden für diese Rollen. Und zum Zweiten das Thema Female Founders Community an sich, ist für die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, unglaublich spannend, weil es zum einen eine gewisse Reichweite ist, die die Gründerinnen auch wieder für sich nutzen können, um sich um die Unternehmen zu positionieren. Und zum anderen geht es da auch sehr stark um Folgefinanzierungen und wiederum VCs und andere Investorinnen kennenzulernen, die dann auch nach einer Runde mit Fund F weiter investieren in das Portfolio, das wir ausbauen.
0: Und weil du jetzt gerade vorhin gesagt hast, das Female Founders Netzwerk, vielleicht für die Viren ja interessant, muss ich da Gründerin sein oder irgendeine Idee, oder kann ich irgendwie anders auch mit euch mich vernetzen?
1: Es gibt tatsächlich zwei große Zielgruppen bei uns und das eine sind äh, die Gründerinnen, wie man jetzt schon rausgehört hat, aber die zweite gleich große Zielgruppe sind äh, Frauen, die eine Karriere in der Technologie anstreben. Also das kann sein von ich möchte selbst ähm, auf die Seite der Venture Capital Investorinnen wechseln, bis hin zu ich arbeite bei einem großen Konzern und bin dort für Technologie und Digitalisierung zuständig, bis hin zu Mitarbeiterinnen äh, in den Startups und Scale-Ups. Das heißt, wir haben das inzwischen sehr breit gefasst. Ich kann es noch ein bisschen eingrenzen. Wir sind sehr business fokussiert. Das heißt, wir haben eben oft Frauen, die dann eben in ja, Business-Rollen sind. Das kann alles sein von CFO, Marketing, auch wiederum HR. Also ich würde sagen, alles bis auf die klassischen Developerinnen, weil für die gibt es glücklicherweise schon einige Communities, die das auch viel spezieller anbieten können als wir. Das heißt, da gibt es eine eher kleine Schnittmenge dann
0: mit uns. Okay, ja, das, das Thema Recruiting ist eher ein schwieriges zur jetzigen Zeit. Deswegen ist das eh gut, wenn man da ein Netzwerk hat und schon die gewissen Anknüpfungspunkte vielleicht leichter erreicht. Fund F, du sagst jetzt gerade auf, auf Kapitalsuche. <lacht> wer ist jetzt beim Fund F schon als Investor da dabei? Kann man das sagen? Darf man das sagen?
1: Also es gibt ein paar Namen, die wir sehr gerne nennen und noch nennen dürfen. Also wir haben eine sehr breite Investorinnenbasis. Das beginnt wieder bei den Privatpersonen. Da sind einige Gründerinnen und Gründer investiert, die auch schon ihre Exits hatten, bis hin eben zu Unternehmen und dann großen Institutionen. Unsere größten Investoren sind einerseits die AWS, also das der Wirtschaftsservice, die bei uns ein Ankerinvestment gemacht haben und für uns auch super wichtig waren in unserer Entwicklung. Und unser zweiter großer Investor ist die Reifersen-Landesbank Steiermark.
0: Spannend. Und von den Privaten?
1: Da werde ich jetzt äh, die Namen nicht äh, proaktiv erzählen. Es gibt schon ein, zwei Namen, die ich auch nennen darf. Also unser größter privater Supporter, nämlich nicht mehr, was das Investment angeht, sondern auch, was sein Netzwerk angeht, ist der Hansi Hansmann, der ja, ist einfach unglaublich, was den Support angeht und hat uns auch sehr, sehr gepusht, mit diesem Fund äh, rauszugehen und uns da ja tatsächlich ja, extrem tatkräftig unterstützt. Dann zum anderen, es gibt ein paar Business Angels, die auch bekannt sind und die, auch, die ich auch nennen darf. Das ist der Niki Futter, das ist die Karin Kreuzer. Die gehören auch zu denjenigen, die äh, früh committed haben und die, was das Thema angeht, einfach ja super vernetzt sind für das stehen, was sie machen und dann auch, ja. Bei uns relativ früh committed haben.
0: Sehr spannend. Da ist halt ja das Thema Trust auch ganz wichtig und den hast du ja mit, mit der Lisa schon lange Zeit jetzt aufgebaut. Also, das spielt natürlich alles dazu, ist eh klar. Super, ja? Genau. Das Thema Venture Capital ist ja so ja eigentlich die Champions League im Finanzbereich, kann man was zu sagen. Du leitest jetzt einen eigenen Venture Capital Fonds. Also, wie, wie leitet man sowas?
1: Das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es recht klar umrissen, was auch auf die Aufgabengebiete sind. Also das heißt, dass es einerseits, nachdem wir natürlich ein von der FMA kontrolliertes Vehikel sind, ist es ganz klar, was sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns als Investorinnen bewegen können. Das ist auch das Handwerk, das ich in meinem früher, früheren Job gelernt habe. Und ja, was heißt das konkret? Also wir haben unsere Investment äh, Investment-These, die wir verfolgen, haben da einen sehr klaren Prozess, wonach schauen wir uns Startups an, wie beurteilen wir die, was passiert, damit ein Investment von unserer Seite in Gang gesetzt werden kann, was passiert dann auch, sobald ein Startup im Portfolio ist. Das ist natürlich der spannende Teil, dass man dann wirklich über Jahre hinweg mit diesen Unternehmen arbeitet und tatsächlich bei den Ups und Downs recht nah dran ist. Und das ist in Wirklichkeit auch das, was mich antreibt, diese Unternehmen früh kennenzulernen, da immer sehr, sehr stark am Puls der Zeit zu sein und Ehrlich gesagt auch der Fakt, dass wir einfach mit Persönlichkeiten arbeiten können, die man so jetzt nicht jeden Tag kennenlernt, würde ich mal sagen.
0: Du bist ja noch Vorstandsvorsitzende von der AFKO. Also AFKO mit V, wie kennst du mit F, von meiner Heimatortschaft. Das war Pizzeria, das ist es aber nicht. Das heißt, was ist jetzt die AFKO?
1: Was ist die AFKO? Das ist die Austrian Venture Capital und Private Equity Organization. Wir sind ein Verein vertreten die Wagniskapitalgeberinnen in Österreich und was heißt das konkret? Das heißt, es geht einerseits um die Weiterentwicklung eben von diesen Rahmenbedingungen, die für Investorinnen in Österreich gegeben sind und sorgen zum anderen dann auch für die Vernetzung, also einerseits der Wagniskapitalgeberinnen untereinander und mit anderen Stakeholdern in Österreich, aber eben auch international mit unseren Schwesterorganisationen in den jeweiligen Ländern.
0: Gut, und du, du hast gesagt, die AfKo ist eigentlich der, für Wagniskapitalgeber das, das Netzwerk. Das heißt, ihr setzt da zusammen und so wie du vorhin gesagt hast, ihr schaut, dass da Rahmenbedingungen verbessert werden. Ihr bringt da eure Anträge ein und eure Stärken mhm. und äh, du vertrittst da den, den Verein sozusagen.
1: Richtig. Also wir haben einen Vorstand, äh, von dem ich derzeit äh, die Vorsitzende sein darf und haben eben auch ein Geschäftsführungsteam und operative Mitarbeiterinnen.
0: Sehr spannend. Also über das könnte man sich auch stundenlang reden, über die ganzen Themen, das geht hier leider äußern aus. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wo ich mir besser auskenne als mit Venture Capital, nämlich zur finanziellen Bildung in Österreich. Wie siehst du das Thema bei uns in Österreich?
1: Ja, da sehe ich leider ganz, ganz, ganz viel Aufholbedarf. Also es ist für mich immer wieder erstaunlich bis teilweise leider erschreckend und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Ich will da auch niemandem jetzt ein schlechtes Gefühl damit geben, sondern was ich damit sagen will, ist, dass einfach an allen Ecken und Enden offensichtlich ist, äh, wie sehr die finanzielle Bildung fehlt. Also wo sehe ich das? Also ich sehe das auch in meiner Arbeit mit Frauen, nämlich an mehreren äh, Ebenen. Also zum einen, was wirklich die persönliche finanzielle Situation angeht, dann auch, was die Ebene Partnerschaften im Zusammenhang mit finanziellen Abhängigkeiten betrifft. Und dann zum dritten natürlich auch das Thema, wenn ich selbst etwas aufbaue, was bedeutet das für mich um eine finanzielle Zukunft?
0: wissen wissen alle, dass das Thema finanzielle Bildung in Österreich leider die letzten Jahrzehnte nebensäglich gelaufen ist, weil ich bin ja der Meinung, man, wenn man aus der Schule rauskommt, soll man Mathe-Englisch-Deutsch bis zu einem gewissen Grad natürlich können, plus finanzielle Bildung bis zu einem Basiswert haben, weil da tut man sich als junger Erwachsener weitaus einfacher im Leben. Würdest du sagen, dass die finanzielle und wirtschaftliche Bildung in Österreich auch im Hinblick auf Startups besser wäre, weil dann wären es vielleicht mehr oder
1: ja, das wäre wär mir extrem wichtig, weil es gibt einen Punkt, den ich auch sehr schade finde, also vor allem auch in der medialen Berichterstattung wird Startup oft gleichgesetzt mit man wird schnell Millionärin und das ist schön und ich freue mich tatsächlich für jede Person, die das schafft, weil das ist auch einer der Motivatoren, so ein hohes Risiko einzugehen und den Weg auch als Unternehmerin zu beschreiten. Aber es ist halt leider nicht die Regel und ich kann nicht Porsche gleichsetzen mit Startup-Gründung. Das ist super, wenn sich jemand diesen Traum erfüllen kann, aber dahinter steckt jahrelange Arbeit, teilweise jahrzehntelange Arbeit. Ein sehr, sehr hohes Commitment, das auch ja, Auswirkungen auf die, äh, auf die private Situation hat, sowohl was Beziehungen angeht, was Familie angeht, aber auch was äh, die persönlichen Hobbys und die persönliche Weiterentwicklung angeht. Und das Thema, dass es im Medial so aussieht, als wäre das alles so einfach und Erfolg über Nacht und plötzlich ist man reich, ist etwas, das man ein bisschen im Magen liegt, weil das leider überhaupt nicht der Realität entspricht und dann eben auch nicht das Bild vermittelt, das vermittelt werden soll, nämlich das Unternehmertum, was unglaublich spannendes ist, was bereicherndes ist, aber was eben auch ein sehr hohes Commitment erfordert und jetzt wenig mit Glück oder Zufall und schnellem Geld zu tun hat.
0: Also das kann ich absolut unterschreiben. Das ist auf den Punkt gebracht, wirklich. Und jetzt sind wir eigentlich schon tatsächlich wieder am, am Ende von unserem Podcast. Also wie würde es eigentlich noch eine Frage, die ich dir gerne stellen wird Wir sehen es ja immer wieder bei unseren Events, aber auch bei den Zuhörern von, von, von dem Podcast. Es ist immer noch sehr männerlastig, obwohl wir natürlich immer versuchen, alle Geschlechter anzusprechen. Was würdest du jetzt Frauen raten, die vor dem ersten Investment stehen, ein Unternehmen zu gründen oder sich für einen neuen Job bewerben? Also was würdest du denen raten?
1: Es ist tatsächlich eine Frage der Persönlichkeit. Ich kann tatsächlich nicht eine Antwort geben, weil nicht jede Person sollte Unternehmer oder Unternehmerin werden. Ganz ehrlich, das ist nicht für jede geeignet und das ist auch total okay. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass die Personen eben auch tatsächlich unabhängig vom Geschlecht die sich das vorstellen können, die Möglichkeit haben, das wirklich äh, zu nutzen und sich eben nicht davon abschrecken lassen, dass vielleicht im Fall von Frauen oder auch von anderen unterrepräsentierten Gruppen, dass die Mehrheit in der Unternehmer-Community aktuell eben noch nicht weiblich ist oder noch nicht äh, divers ist. Und äh, da fühlt man sich am Anfang halt manchmal ganz schön alleine und das kann auch abschreckend wirken. Und insofern wünsche ich mir mehr Inklusion, in diesen Gruppen auch für Menschen, die jetzt nicht dem, äh, der, der Mehrheit entsprechen, wie auch immer diese Mehrheit dann auch genau aussieht. Und äh, da wünsche ich dann schon den Personen, die vor dieser Entscheidung stehen, auch den Mut und die Netzwerke, die ihnen das ermöglichen, mhm. das auch mal zu probieren. Und wenn es denn dann nicht das Richtige ist, ist das ja auch nicht das Ende aller Tage. Ähm, es gibt glücklicherweise vor allem in Österreich ein sehr, sehr gutes und hoffentlich auch noch lange so funktionierendes Sozialsystem, dass es ja auch durchaus möglich ist, nach einem unternehmerischen Scheitern eine andere Karriere anzuschließen oder eben sich anderweitig zu verwirklichen. Und das ist eigentlich ein ziemliches Privileg, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Und insofern würde ich hoffen, dass das einer der Punkte ist, die es den Menschen auch ermöglicht, zu gründen, wenn das ihr Ziel ist.
0: Schöne Abschlussworte. Dann sage ich vielen Dank, Nina, für das Gespräch, für deinen Besuch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Mich ebenfalls. Und hoffentlich sehen wir uns wieder mal irgendwann live bei einer Veranstaltung und dann gehört ich da plaudern.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere zusätzlich den Podcast, um auch zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.